0: Willkommen zu unserem Energieupdate im Dezember 2022. Der Angriffskrieg Russlands hat Deutschland in eine große Energiekrise geführt. Ein Ende ist nicht abzusehen. Neben der Bundesregierung wollen natürlich auch die Bundesländer zur Abwehr der Krise beitragen. In Niedersachsen, dem Energieland Nummer 1 in Deutschland, ist nun eine neue Regierung gewählt worden. Die verantwortliche rot-grüne Regierung hat ihr Programm vorgelegt. Ich bin Miriam Ahrens und spreche heute mit Dr. Ludwig Möhring über die Zielsetzungen der neuen Regierung, insbesondere auch mit Blick auf die Energiekrise und natürlich, das werden Sie in unserem Podcast erwarten, mit Blick auf die in Niedersachsen angesiedelte heimische Erdgas- und Erdölförderung. Hallo Herr Möhring. Moin Frau Ahrens. Wie immer kurz zum Thema Aktuelles. Deutschland feiert diese Woche einen 15-Jahres-LNG-Vertrag, den ConocoPhillips, ein amerikanisches Unternehmen, mit den Kataris
1: geschlossen hat.
0: Ihre Einschätzung dazu, ist das jetzt der Anfang vom Ende der Energiekrise?
1: Naja, es ist jedenfalls mal ein Anfang. Lassen Sie mich das kurz einordnen. Wir reden über nicht ganz drei Milliarden Kubikmeter pro Jahr, geliefert ab 2026. Das sind gut drei Prozent des deutschen Bedarfs, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Wenn weitere Transaktionen folgen und Gespräche, nicht nur in Katar, sind ja offenbar im Gange, dann wäre die langfristige Diversifizierung der Gasversorgung in Deutschland jedenfalls auf den Weg gebracht. Der Beginn der Lieferungen erst in 2026, der kann aber auch ein Beleg dafür sein, dass die weltweite LNG-Versorgungslage weiterhin eher schwierig ist. Mit diesem Vertrag ist auch keine unmittelbare Beruhigung bezüglich der Preishöhe in den Märkten zu erwarten. Denn damit die Preise wirklich nachhaltig in die Nähe des früher gewohnten Preisniveaus sinken, dafür sind große weltweite Investitionen erforderlich, die die russischen Mengen dann in Europa ersetzen können. Bis zu 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, die bisher aus Russland geliefert wurden, gilt es in Europa zu ersetzen. Ja? Also nur zur Erinnerung, der weltweite LNG-Markt hat nur gut 500 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und die wurden bislang benötigt. Das erfordert dann eben riesige Investitionen. Und solange wir LNG anderen wegkaufen müssen, bleiben die Preise oben. Daran ändert dieser Vertrag jetzt auch nichts.
0: Zweite Frage. Es wird kalt. Bald beginnt die Ausspeicherung von Erdgas. Kommen wir durch den Winter?
1: Kurze Antwort. Ja, das sollte gelingen, wenn alle mitziehen. Die Speicher sind voll, die verfügbaren Importrouten funktionieren. LNG kommt im neuen Jahr dazu. Das sollte reichen. Aber ich rede hier nur von der Verfügbarkeit von Erdgasmolekülen. Also keine Entwarnung bei den Preisen. Das erfordert sehr viel mehr.
0: Dann lassen Sie uns zur neuen niedersächsischen Landesregierung kommen. Fangen wir mal ganz allgemein an. Haben Sie ein gutes Gefühl, dass in Niedersachsen die wesentlichen Energiethemen richtig angegangen werden? Der fast 140-seitige Koalitionsvertrag befasst sich natürlich ausführlich auch mit Energiethemen. Was sind die zentralen Erkenntnisse
1: daraus? Die neue Landesregierung steht vor denkbar schwierigen Aufgaben. Es geht über den Energiebereich weit hinaus. Aber die Energiekrise selbst verlangt uns natürlich alles ab, Versorgungssicherheit ist zu gewährleisten, Energie muss bezahlbar werden und dann bleiben und Klima- und Umweltschutz sind zu berücksichtigen. Der Koalitionsvertrag gibt naturgemäß, würde ich sagen, nicht bereits alle Antworten, was Niedersachsen zum Weg aus der Energiekrise im Detail beiträgt. Aber wir sehen natürlich die Handschrift der neuen rot-grünen Regierung.
0: Was heißt das im Detail?
1: Naja, wie zu erwarten, sehen wir einen klaren Fokus auf den Umbau der Energielandschaft, hin zu mehr erneuerbaren Energien, klare Ziele für mehr Klimaschutz. Und das ist auch nicht zu kritisieren, sondern das ist ja genau richtig. CO2-Emissionen müssen runter, erneuerbare Energien müssen aufgebaut werden. Das ist völlig unstrittig. Jetzt geht es um den Transformationspfad. Er muss funktionieren. Wir brauchen sichere, bezahlbare und umweltfreundliche Energie. Leider haben sich die Randbedingungen für den Umbau drastisch verschoben. Die Energiekrise führt zu gewaltigen neuen Anforderungen und da sehe ich bei Lektüre des Koalitionsvertrages einigen Diskussionsbedarf. Konkrete Antworten, wie Energie wieder bezahlbar wird, werden dort nicht gegeben. Aber vielleicht sieht die Landesregierung das auch nicht als ihre Aufgabe an, sondern schaut einfach nach Berlin.
0: Okay, lassen Sie uns das mal vertiefen. Ich würde gerne mit den Klimazielen beginnen. Es heißt im Koalitionsvertrag, dass die Treibhausgasemissionen bis 2035 um 75 Prozent und bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Bis 2040 wird Klimaneutralität angestrebt. Es heißt ferner, dass der Energiebedarf bis 2035 zu 90 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen soll und bis 2040 sogar zu 100 Prozent. Zu ambitioniert?
1: Ja, die Klimaziele bewegen sich grundsätzlich im Bereich dessen, was wir aus Berlin kennen. Wer Klimaschutzziele ernst nimmt, und das tun wir, kommt letztlich um solche Reduzierungsziele für Treibhausgasemissionen ja auch gar nicht herum. Im Gegenteil. Weltweit können wir davon ausgehen, dass bereits in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts das sogenannte CO2-Budget selbst für das 2-Grad-Ziel erschöpft wäre. Insofern wäre Deutschland, wäre Niedersachsen, ja sogar noch zu wenig ambitioniert. Wichtig ist jetzt der Weg, wie wir dorthin kommen. Wie genau sieht der Transformationspfad aus? Das ist dem Koalitionsvertrag nicht oder sagen wir mal, noch nicht genau zu entnehmen. Wir dürfen also gespannt sein auf die exakte Umsetzung. Innerhalb des ersten Jahres soll es dazu jedenfalls einen detaillierten Plan geben. Besonders neugierig wird die Öffentlichkeit sein auf die Umsetzung des Zieles, dass bis 2035 insgesamt 90 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Es das heißt wohlgemerkt Energiebedarf, nicht Strombedarf. Also ich verweise hier nur zum Nachlesen auf Seite 8 des Koalitionsvertrages. Und in 2040, Sie hatten es gesagt, sollen das dann 100 Prozent sein. Meint was? Nun ja. Bezogen auf Deutschland ist der gesamte Energiebedarf ungefähr fünfmal so hoch wie der Strombedarf. Da fragt man sich natürlich, wie das gehen soll. Aber Niedersachsen hat ähnlich wie Schleswig-Holstein aufgrund seiner geografischen Lage eine Sondersituation bei der Windenergie. Und das ist wirklich spannend. Schon in 2020 hat Niedersachsen fast genauso viel Strom erneuerbar produziert, wie in Niedersachsen an Strom auch genutzt wurde. So steht es im niedersächsischen Energiewendebericht für 2020. Das ist natürlich rein bilanziell, nicht? das ist klar. Wenn Wind und Sonne nicht ausreichend vorhanden sind, sind natürlich konventionelle Kraftwerke erforderlich. Aber immerhin, würde ich sagen.
0: Okay. Und was heißt das für den gesamten Energiebedarf? So steht es ja im Koalitionsvertrag.
1: Ja, wenn wir mal unterstellen, dass auch in Niedersachsen der gesamte Energiebedarf ungefähr dem Fünffachen des, des Strombedarfs entspricht, dann brauchen wir rund fünfmal so viel erneuerbaren Strom wie in 2020. Mal ganz grob gesprochen. Das ist natürlich eine echte Aufgabe. Und wenn man die Formulierung ernst nimmt, dass der Energiebedarf auch zu 90 Prozent als erneuerbare Energie gedeckt wird, ja, also physisch bereitgestellt wird, auch wenn Wind und Sonne nicht verfügbar sind, dann muss ehrlich gesagt einiges zusammenkommen bis 2035. Wenn die Landesregierung das aber nur bilanziell meint, dann, dann sollte sie das auch erklären. Nämlich, dass jede Menge Gaskraftwerke gebraucht werden, um die Backup-Kapazitäten im Strom bereitzustellen, wenn Wind und Sonne ausfallen. Aber wie gesagt, die Regierung wird dazu einen Plan vorlegen, der auch die jederzeitige Energiebereitstellung beinhaltet.
0: Kommen wir zurück zu den Klimaschutzzielen. Erreichbar aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die Ziele sind ambitionierter als die Ziele im Bund. Aber irgendwo ist das auch konsequent. Ich hatte ja gerade die zeitnahe Erschöpfung des globalen CO2-Budgets erwähnt. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sehen, wie wir dort ankommen. Die Zielsetzung ist dabei häufig der einfache Teil. Und eine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren Energiewende ist, dass allein der Ausbau von erneuerbaren Energien nicht automatisch zu der benötigten CO2-Reduzierung führt. Zu effektivem Klimaschutz gehört einfach mehr als der Ausbau von erneuerbaren Energien. Warum
0: jedes erneuerbare Elektron verdrängt ein konventionell erzeugtes, das steht doch mal fest.
1: Das steht fest, in der Tat. Aber schauen wir zurück. Der Ausstieg aus der Atomenergie hat eine CO2-freie Stromerzeugung aus dem Spiel genommen, die zu mehr Kohlestrom geführt hat. Wer jetzt Klimaschutz will, kann sich nicht allein auf den Ausbau der erneuerbaren Energien konzentrieren. Jetzt geht es darum, die einzelnen Bereiche der Energieversorgung insgesamt zu dekarbonisieren. Im Strom wird es darum gehen, Atom- und Kohlestrom zu ersetzen. Das gelingt mit erneuerbaren Energien, gemeinsam mit Erdgas, das wiederum mit der Zeit nach und nach durch CO2-freie Energieträger ersetzt wird, beispielhaft Wasserstoff. Das muss integriert geplant werden, insbesondere wegen der Versorgungssicherheit, aber auch, um bezahlbare Energie sicherzustellen.
0: Und wie ist es bei den anderen Sektoren, also Wärme und Transport?
1: Im Wärme- und Mobilitätssektor gibt es die bekannten Herausforderungen, riesige Mengen an konventioneller Energienutzung CO2-frei zu machen. Ich weise nur darauf hin, dass die Landesregierung auch betrachten muss, wie diese Bereiche in die Klimaneutralität gelangen, insbesondere welche Rolle strombetriebene Anwendungen haben, also zum Beispiel Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge. Und ob wir, und das wird wirklich spannend, ob wir dann auch wirklich genügend erneuerbaren Strom für diesen Hochlauf haben. Auch hier gilt, warten wir den Plan der Landesregierung ab.
0: Ein anderes Thema ist Wasserstoff. Niedersachsen will mit den Anlandepunkten in Wilhelmshaven und Stade für den Import von grünem Wasserstoff zur Drehscheibe werten, so heißt es. Und Niedersachsen will Wasserstoff und seine Derivate in allen Anwendungsfeldern nutzen, die nicht direkt auf erneuerbaren Strom umgestellt werden können. So sagt der
1: Koalitionsvertrag. Klare Zielsetzung, oder nicht? Ja, trennen wir die beiden Themen, die Sie ansprechen, erstmal. Niedersachsen ist dank der vorhandenen Nordseeanbindung wie gemacht für den Import von globalem Wasserstoff. In gleicher Weise, wie dies bei Erdgas weiterhin der Fall ist. Das passt. Wichtig ist, was heißt Drehscheibe? Wie groß wird der Wasserstoffmarkt eigentlich? Das entscheidet natürlich mit über die Infrastrukturanforderungen. Was meinen Sie damit? Nun ja, bezogen auf die Wasserstoffmengen insgesamt liest man im Koalitionsvertrag in erster Linie von grünem Wasserstoff. Das hinterlässt mich immer ziemlich ratlos, muss ich sagen. Ähm, heißt der permanente Hinweis auf grünen Wasserstoff, dass ausschließlich grüner Wasserstoff genutzt wird? Oder heißt es, dass nur vorrangig grüner Wasserstoff genutzt wird? Mit letzterem, glaube ich, können alle leben. Grüner Wasserstoff hat Vorfahrt, aber solange wir nicht genügend grünen Wasserstoff für den Hochlauf haben müssen wir auch anderen klimaneutralen Wasserstoff nutzen. Sonst gelingt der Hochlauf nicht, weil die Anwender sich eben nicht darauf verlassen können, dass die großen Wasserstoffmengen auch tatsächlich geliefert werden können. Warum sollte zum Beispiel ein großes Stahlwerk oder ein Papierhersteller in einer solchen Situation seine Produktion auf Wasserstoff umstellen? Mir ist das nicht klar. Und dabei spielen die Preise noch gar keine Rolle.
0: Das leuchtet ein dann helfen Sie mir doch bitte noch bei der Formulierung, Wasserstoff in allen Anwendungsfeldern nutzen zu wollen, die nicht direkt auf erneuerbaren Strom umgestellt werden können.
1: Ja, das ist eine Formulierung, die ist auch in Berlin häufig anzutreffen. Sie beschreibt meines Erachtens letztlich das Primat der Elektrifizierung. Alles, was elektrifiziert werden kann, soll auch elektrifiziert werden und dann natürlich mit erneuerbarem Strom bedient werden. So ist dann der Idealzustand. Und von ihm sind dann nur solche Anwendungen ausgenommen, die man nicht elektrifizieren kann. Also zum Beispiel bestimmte industrielle Anwendungen, bei denen nur Erdgas oder Wasserstoff beispielhaft in Frage kommt. Das ist letztlich eine Energiewelt, in der alle Heizungen, alle Mobilität und die meisten industriellen Anwendungen vollständig auf Strombasis laufen. Kurz, das ist die All-Electric-World mit den genannten Ausnahmen. Der Raum für Wasserstoff ist hier überschaubar. Und mir fällt da dann immer das längst geprägte Bild vom Wasserstoff als Champagner der Energiewende ein. Nur für besondere Anlässe. Glauben
0: Sie, dass das die Vorstellung der niedersächsischen Landesregierung ist?
1: Ja, erst einmal liest sich der Koalitionsvertrag so. Bei der Entwicklung des Umsetzungsplans durch die Regierung wird sicher das Ganze noch tiefer analysiert werden. Nämlich... Lässt sich tatsächlich alles verstromen? Wie viel erneuerbarer Strom wird dafür benötigt? Wo kommt er her? Wie steht es um Versorgungssicherheit in einer solchen Stromwelt? Was im Kleinen funktioniert, lässt sich nicht zwingend auf alle Fälle hochskalieren. Aber es stellt sich auch eine andere Frage. Klar kann ich jede Heizung mit einer Wärmepumpe bedienen. Aber ist das auch klug? Zum Beispiel in Altbauten, bei denen Wärmepumpen bislang schlicht nicht für die ausreichende Heizleistung sorgen? Oder bei denen die notwendige Stromkapazität gar nicht vorliegt? Was dann? Kurz, ich glaube, die Rolle vom Strom als Lösung wird über und die Rolle von Wasserstoff wird unterschätzt. Letztlich ist das allerdings ohnehin eine generelle Frage, die bei der Bundesregierung auf dem Tisch liegt.
0: Dann kommen wir zur Rolle von Erdgas im Koalitionsvertrag. Sie sagen ja, die Transformation müsse integriert geplant werden also Ausbau der Erneuerbaren mit Erdgas als flankierendem Energieträger, insbesondere im Strom- und Wärmesektor. Wobei dann die Bedeutung von Erdgas im Laufe der Transformation abnehmen wird. Wie sieht das die neue Landesregierung?
1: Ja, es heißt im Koalitionsvertrag, dass die Nutzung von Erdgas den Klimazielen entsprechen müsse und die Nutzung und die Förderung von Erdgas schnellstmöglich mit Blick auf die Klimaziele zu beenden sei. Schnellstmöglich ist dabei jetzt natürlich eine, eine schillernde Formulierung, würde ich mal sagen. Im Transformationsprozess wird zu beachten sein, dass jederzeit genügend bezahlbare Energie für die vorhandenen Energieanwendungen vorhanden ist. Im Wärmemarkt haben wir es mit der Trägheit des Systems zu tun. Jede zweite Heizung in Deutschland ist eine Gasheizung. Soll das klimaneutral umgestellt werden? Ja. Geht das kurzfristig? Natürlich nein. Nein. Also brauchen wir auch da eine Transformationsplanung. Wollen wir eine Stromversorgung aus erneuerbaren Energien? Na klar, brauchen wir erdgasbetriebene Kraftwerke zur Herstellung von Versorgungssicherheit? Selbstverständlich. Oder wollen wir sie etwa durch Kohle ersetzen? Das sind nur zwei Beispiele. Erdgas, ich betone bezahlbares Erdgas, spielt in dieser Transformation eine zentrale Rolle. Und ich bin mir sicher, dass das auch der Landesregierung klar ist. Sie sprachen an,
0: dass der Koalitionsvertrag auch die Förderung von Erdgas schnellstmöglich mit Blick auf die Klimaziele beenden will. Ist das ein nachvollziehbarer Standpunkt der neuen Landesregierung?
1: Nun ja, also Nutzung und Förderung werden von der Landesregierung im Koalitionsvertrag in einem Atemzug für eine Beendigung genannt. Und wenn es gemeint ist als These, dass in Niedersachsen kein Erdgas mehr gefördert werden solle, wenn auch kein Erdgas mehr genutzt wird dann kann ich mich damit anfreunden. Vielleicht mit der Anpassung, dass Niedersachsens Bodenschätze auch Deutschland insgesamt zur Verfügung stehen sollten. Also kurz, Förderung von Erdgas nur und nur so lange, wie wir in Deutschland Erdgas auch nutzen. Und jetzt komme ich aber zum Aber. Nutzung und Förderung mögen hier sprachlich nebeneinander stehen. Die politischen Äußerungen, gerade auch die der Grünen, erwecken den Eindruck, dass sie, ehrlich gesagt, gar kein Problem damit hätten, die Erdgasförderung weit vor der Nutzung von Erdgas einzustellen. Das irritiert mich schon deshalb, weil sie damit in Kauf nehmen, dass statt heimischer Förderung zusätzliches Erdgas als LNG importieren müssten. Denn der Verbrauch ist ja da von Erdgas. Und zusätzliche Importe heißt rund ein Viertel höhere CO2-Emissionen wegen der Verflüssigung und des Antransports von LNG.
0: Also schlecht für den Klimaschutz. Das sehen doch aber sicher auch die Grünen ein. Also Missverständnis?
1: Ach, ich glaube nicht, dass es da um ein Missverständnis geht. Das Sehen eines Problems heißt noch nicht berücksichtigen. Man kann das auch interpretieren als Priorisierung einer politischen Festlegung. Nämlich, dass ein frühzeitiger Ausstieg aus der Erdgasförderung als eine gute Nachricht für Deutschland angesehen wird. Und mit einer eingängigen politischen Logik. Nach dem Aus der Kohle kommt jetzt der Ausstieg aus der Erdgasförderung. An zwei zentralen Stellen bricht meines Erachtens diese Argumentation. Kohle konnten wir in der Stromerzeugung ersetzen, nämlich durch erneuerbaren Strom und natürlich durch Erdgas. Erdgas jetzt ist aber nur ganz langfristig ersetzbar. Der häufige Ruf nach, ja, dann brauchen wir eben noch mehr erneuerbaren Strom, der funktioniert schon wegen der nicht garantierten Versorgungssicherheit nicht. Und zum Zweiten, der Ausstieg aus der Förderung von Erdgas in Niedersachsen führt nur zu mehr Importen mit den genannten Klimafolgen. Aber noch einmal,
0: die Grünen müssen doch auch das Klimaargument der höheren CO2-Emissionen sehen.
1: Ja, und ich sage mal: das heißt nicht, dass es berücksichtigt wird. Ganz konkret, die Statements gegen die Förderung zum Beispiel in der Nordsee vor Borkum gehen doch aktuell auch genau in diese Richtung. Und zu den höheren CO2-Emissionen. Diese Emissionen gelten allein für die Vorkette, also für den Antransport nach Deutschland. Wer aber allein auf die in Deutschland anfallenden Emissionen schaut, der kann die Vorkettenemissionen für den Antransport schlicht ignorieren. Denn für die CO2-Statistik in Deutschland zählt allein die Verbrennung des Erdgases in Deutschland. Es ist also bilanziell, wenn man nur auf Deutschland schaut, egal, ob wir das Erdgas hier produzieren oder ob wir es mit großem CO2-Fußabdruck importieren. Das mag jetzt zynisch klingen, aber es schafft geradezu einen Anreiz für Importe. Ich bin mir übrigens sicher, dass der Verzicht auf die Berücksichtigung der Vorkettenemissionen nicht mehr lange hält verantwortungsvolle Klimapolitik kann diesen Widerspruch nicht einfach hinnehmen. Denn dem Klima, das wissen wir alle, dem Klima ist es vollkommen egal, wo die Emissionen entstehen.
0: Lassen Sie uns genauer auf die heimische Erdgasförderung schauen. Hätten Sie angesichts der Gaskrise nicht erwartet, dass die neue Landesregierung sich zum Ausbau der heimischen Erdgasversorgung bekennt?
1: Eigentlich hätte man das erwarten müssen. Aber ein solcher Ansatz hätte vorausgesetzt, dass die heimische Förderung als Teil der Lösung für bezahlbares Erdgas und für die Transformation von dieser Landesregierung auch angesehen würde. Und ich glaube, das ist ausweislich des Koalitionsvertrages nicht wirklich der Fall. Dort werden wir eher als ein Problem wahrgenommen. Das ist In meinen Augen ist das echt schade. Ich hoffe, dass wir das im Dialog mit der Landesregierung konstruktiv werden angehen können.
0: Im Koalitionsvertrag steht auch, dass die Förderung unter höchsten Sicherheits-, Umwelt- und
1: Gesundheitsstandards erfolgen müssen. Ja, selbstverständlich. Und wir sind stolz darauf, in Deutschland nach höchsten Standards zu arbeiten. Und wenn es Verbesserungspotenzial gibt, dann muss man auch das adressieren. Etwas gewundert hat mich die Forderung im Koalitionsvertrag, äh, dann Umwelt-, Natur- und Klimaschutzbelange bei der Genehmigung von Erdöl- und Erdgasförderung explizit in das Bundesbergrecht aufzunehmen. Denn Kurz gesagt, schon heute müssen die bergrechtlichen Genehmigungen zwingend Umwelt-, Wasser- und Naturschutzbelange berücksichtigen. Das ergibt sich aus dem Zusammenspiel der zu beachtenden Regeln. Aber insgesamt würde ich mal vermuten, wir sind da inhaltlich gar nicht so weit auseinander.
0: Herr Möhring, jetzt aber auch zu der breit diskutierten Fracking-Frage. Was ist denn mit einer denkbaren Schiefergasproduktion? Der Koalitionsvertrag ist dazu ja sehr klar. Wörtlich heißt es, Fracking zur Gewinnung von Erdöl und Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten wird von uns abgelehnt und muss verboten bleiben.
1: Ja, womit ja eigentlich auch alles gesagt wäre. Ob Schiefergasförderung in Deutschland erlaubt wird oder nicht, ist zwar Sache des Bundes, aber natürlich weiß die niedersächsische Landesregierung um die Wirkung dieser Aussage. Und die beiden Koalitionspartner sind hier ja auch einer Meinung mit ihren Parteikollegen in Berlin.
0: Überrascht dieses Statement im Koalitionsvertrag?
1: Naja, ich habe es gerade gesagt, politisch irgendwo nicht. In der Sache hätte ich mir allerdings eine differenziertere Herangehensweise gewünscht. Wir hatten uns dazu ja im vergangenen Monat unterhalten. Ja? Also Deutschland wird es für viele Jahre nicht gelingen, die Marktpreise für Erdgas wieder auf ein erträgliches Niveau zu bringen. Es sei denn, wir erleben eine Rettungsaktion nach der anderen. Die Bundesregierung betont dass die 200 Milliarden Euro eine Einmalaktion sind, die bis 2024 greift. Ich sage ganz offen, wir dürfen gespannt sein, ob sich die Situation bis dahin grundlegend verbessert hat. Bereits jetzt sehen wir eine unter der Preislast ächzende Industrie, aber auch viele Mittelständler und Haushalte bekommen trotz Doppelwumms die Preiserhöhung existenzbedrohend zu spüren. Sie können von den Regierungen eine Gasversorgungsstrategie erwarten, die für bezahlbares Erdgas sorgt. Diese Themen mit Geld zu lösen, mag für eine nur vorübergehende Krise passen, nachhaltig ist das nicht. Ich hätte es übrigens auch politisch für klug gehalten, sich belegbar mit allen relevanten Optionen zur Verbesserung der Situation hinreichend informiert auseinanderzusetzen, also auch mit Schiefergas. Sonst können spätestens in 2024 schwierige Fragen auf die Politik zukommen. So wirkt das Ganze wie eine Wette auf den Preisrückgang, ohne dass erklärt würde, wo der Preisrückgang herkommt. Und ich sehe keine belastbaren Belege dafür, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren zu ernsthaften weiteren Preisrückgängen kommen.
0: Da scheinen eine ganze Menge Fragen offen zu bleiben. Auch die Landesregierung betont die kritische Situation der Energieversorgung infolge des Ukraine-Krieges. Hat sie sich genug vorgenommen, um die Energiepreise wieder auf ein erträgliches Niveau
1: zu bringen? Die niedersächsische Landesregierung steht hinter dem zentralen Infrastrukturthema zur Diversifizierung der deutschen Erdgasversorgung, nämlich dem Bau der LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Stade. Das sind wesentliche Eckpfeiler und die Landesregierung hat mit großer Entschlossenheit in den vergangenen Monaten richtig gehandelt. Und wenn dazu Kritik geäußert wird, dann übersieht das schlicht die dass sie neben der heimischen Produktion die einzige Chance sind, Erdgas wieder zu akzeptablen Preisen importieren zu können. Aber diese Infrastruktur verschafft eben nur eine Chance auf akzeptable Preise. Solange LNG global knapp bleibt, werden die Preise hoch sein. Deutschland ist abhängig vom globalen Erdgasmarkt und das mit wenigen Optionen für eine direkte Einflussnahme. Darum ist die genannte Wette auf den Preisrückgang so erstaunlich in meinen Augen. Wir haben keine Kontrolle über den Weltgasmarkt. Aber wo wir es kontrollieren können, nämlich bei der heimischen Förderung, da legen wir uns frühzeitig und ablehnend fest. Also mich macht das nachdenklich.
0: In der Tat, Herr Möhring. Zum Abschluss. Sehen Sie noch weitere relevante Punkte im Koalitionsvertrag?
1: Oh, sehr ja gerne. Lassen Sie mich zwei Punkte anführen. Zum einen die Landesregierung plant jetzt eine Taskforce Energiewende, in der es unter anderem um mehr Effizienz bei Genehmigungsverfahren gehen soll. Also ich würde es für sehr sinnvoll halten, wenn auch die heimische Förderindustrie als einer der Vertreter der Energiebranche einbezogen wird. Es wäre ein Signal dafür, dass die Energiewende wirklich integriert gedacht wird. Und zweiter Punkt. Sehr gut finde ich, dass die Landesregierung erkennbar mehr auf Geothermie setzen will. Und das G im BVEG steht bekanntlich für Geoenergie. Wir sehen hier als Verband nicht nur große Potenziale der Geothermie, insbesondere im Wärmemarkt, sondern wir wollen als Industrie mit unserem Know-how bei Bohrprojekten auch dazu beitragen, dass eine Vielzahl von Geothermieprojekten erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Landesregierung, das sage ich ausdrücklich, kann hier eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung von erfolgversprechenden Rahmenbedingungen setzen. Ganz ehrlich jetzt auch in aller Kürze, Frau Arns, ich glaube, dazu machen wir mal einen Podcast. Mhm.
0: Das ist mal ein Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Möhring. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken auch für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie das Energie-Update weiterempfehlen. Hören Sie im neuen Jahr gerne wieder rein. Die nächste Folge gibt es dann Anfang Januar.